0: Norges forhold til EU skal bli tydeligere, mer effektivt og bedre. Regjeringens EU-strategi ble lagt frem i dag, men ikke alle applauderer. En krigserklæring sier LO om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. LO sprer frykt og bruker katastroferetorikk, svarer Virke. Og vi lar selvfølgelig også politikerne slippe til, både fra regering og opposisjon. Statoil sier de vil jobbe for togradersmålet, men investerer som om klimapolitikken misslykkes. Statol taler med to tunger, sier Greenpeace. Dette er Dagsnytt 18, der vi også skal høre at det er dem som mener at seks scener, banning og rusmidler ikke hører hjemme i filmer med 11 års aldersgrense. Men først. Jeg fikk noen bekymrede blikk fra herren over bordet her, som trodde att det skulle snakke om film och seks og barn, men det ska dere ikke. For økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisjøs klima- og energipolitik, trygghet og sikkerhet, og en helhetlig migrationspolitik. Dette er på en måte av regjeringens strategi for EU-samarbeidet. Og statsråd Vidar Helgesen, jeg leste det og tänkte at dette ligner litt på en festtale der dere ønsker alt godt for jubilanten med fremtiden. Er det bare det?
1: Ja, vi ønsker jo alt godt for Norge, og mye av dette ligger jo i Sundvoldenplattformen, som er regjeringens plattform. Og eh, vi ønsker også å kjempe for de samme verdiene og de samme prinsippene og de samme målene for samfunnet i Europa. For det er sånn at EU betyr veldig mye for Norge. Det er den politiske arenaen utenfor landet vårt som betyr mest for Norge. Det er en politisk arena. Vi er ikke medlem, men vi er med på veldig mye. Og da er det viktig at vi har en europapolitikk, og ikke bare en europaforvaltning. Jeg synes vi har hatt for mye europaforvaltning og for lite europapolitikk. Og detta er en strategi for å gjøre mer politik ut av forholdet vårt
0: Det er en ganske kort strategi. Jeg går ut fra at det ligger mange punkter i den som skal konkretiseres og utarbeides. Hva vill du si er det viktigste punktet det dere har lagt fram i dag?
1: Det viktigste er jo... I tillegg til de prioriteringene du nevnte, er jo at vi tar noen nye grep for å påvirke. Vi snakker en om hvordan vi skal jobbe. En ting vi gjør er å etablere regjeringens Europa-utvalg som skal ledes av meg, og hvor de statsrådene som har Europas spørsmål på sitt bord til enhver tid skal møte, for å sørge for at vi samordner oss bedre, at vi får opp saker som gjerne nå har ligget i flere år og blitt spilt balme mellom, mellom departementene. Har du noen eksempler på en sånn sak? Den type sak? Det ligger uh, saker på flere områder. Uh, jeg skal ikke gå inn i konkrete eksempler nå, men vi må uh, få de opp, vi må få de avklart. Og så skal vi ikke bare håndtere løpende saker, for noe av det som er problem eller har vært problem i norsk europapolitikk har vært at vi alt for ofte har sett på vad EU vedtok i fjor og hvordan vi skal forholde oss til det. Mm. Det vi må gjøre nå, med utgangspunkt i våre mål for samfunnsutviklingen, det er å se hva ønsker vi ønsker å bruke europapolitikken til. Hva kan vi gjøre for å påvirke de prosessene som kommer og de beslutningene som vil komme i EU de neste årene. Et veldig viktig område der er energi. Etter Russlands annektering av krim og destabiliseringspolitikk i Ukraina, så har energisikkerhet nå kommet opp på EUs agenda forfullt, i tillegg til at klimaspørsmål og klima- og energispørsmål er viktige. Norge er en stor aktør her i Europa. Vi har store interesser, og den politikkutformingen som nå skjer i EU, den kan bli till en regelutforming som kan påverka oss i nästa omgång. Det är det är viktigt oss att ta... vara tidigt ute.
0: Det känns jag, jag tror ikke vi täcker alle punkterna i det 12-siders dokumentet. Men Sven-Roal Hansson, du är medlem i utrikes- och försvarskommittén och medlem i båda partierna och detta är ett fält att jobba med. Hurdan vad tänker du när du hör att statsråden säger att det vi har drivit med till nå, alltså i den regeringen som du var med, så drev man med förvaltning. Nu ska vi ha en europeapolitik.
2: Det var den rødgrønne regjeringen som kom inn i 2005 som virkelig satte fart på arbeidet med europapolitikken. Ja, men det
0: ligger en ikke helt skjult kritikk. Nettopp. Det,
2: det er et forsøk på å skape et bilde som er feilaktig. Det var vår regjering som løftet arbeidet med eh, Europasaker. Det var da vi fikk eh, halvårige redegjørelser, da vi fikk en egen stortingsmelding, som stortinget tog tak i og dro videre, og faktisk økte også stortingets eget arbeid med en egen medarbeid fra internasjonal avdeling i Bryssel, eh, og, og, og så videre. Det, dette fortsetter eh, helgesen, og det er bra. Og det er fint at jeg har lagt frem en, en strategi som kan spisse arbeidet, men det som er testen, det er avstand mellom liv og lære, og her har de lagt frem en strategi hvor det står mye pent om at man på arbeidslivssiden skal bekjempe sosial dømping, mens arbeidsministeren nå varsler at han altså skal lage et unntak fra vikarbyrådirektivet. Og det står mye klokt om å bruke EU-samarbeidet til kunnskap og, og forskning og så videre, men regjeringen deltar ikke i alt i ASA, som er samarbeidsmuligheter, hvor de deltar i en av tre muligheter. Så her trengs det mer samordning i regeringen så
0: jeg ønsker Vidar Helgesen lykke til med det. Jeg så at Helgesen fikk tenninger i alt dette med Vikarbyrå og direktivet. Det skal dere ikke få lov å snakke om, for det kommer noen andre siden som skal snakke om det. Si det er ja, du måtte på kunke dyre. <laughs> <laughs> Triveslagsforveddøm, leder i i Senterpartiet. Du slog liksom ikke her i taket av lykke over denne strategien i dag.
3: Jeg synes det var overraskende tynt. Jeg hadde jo gruet meg litt å som sto der egentlig, men det var jo bare seks sider, og det som sto der var jo egentlig veldig mange sånne selvfølgeligheter. Altså de fire virkemidlene de trekker fram er positivt engasjement og samordning, det er vi selvfølgelig for. Åpenhet og debatt er vel ingen som er imot. Kunnskap er vi alle for, og samarbeid med EU-land er alle for. Det er liksom de viktigste virkemidlene i eu -politikken. Så derfor så er det, det er å slå opp åpne dører, men så er det noen ting jeg også reagerer på, og det, og det er avgjørende er til sju nazistpolitikken. De, de løfter her veldig tydelig fram EU sitt forsvarskapasiteter, at de ønsker å styrke det, og at den norske regjeringen skal bidra til å styrke EU sitt forsvarskapasiteter. Det mener jeg er grunnleggende feil. For det er ikke noe mål for oss å bygge opp EUs kapasitet militært. Vi har en NATO-strategi, og vi bygger vår sikkerhets- og alliansepolitikk på NATO. Og så selvfølgelig samverder vi med EU, men å bygge opp parallelle kapasiteter mellom EU og NATO, det er noen av de få elementene av konkrete ting som ligger der som jeg reagerer på. Og så har erfaringen til nå har vært at regjeringen har ført en veldig passiv europolitikk. Vi førte en aktiv europolitikk. Vi tørte å stå opp for norske interesser når det er var nødvendig. For eksempel i min periode som statsråd så var det diskusjon om næringsmiddelindustri og norsk matproduksjon. Det første helgesen gjorde når han ble statsråd, var å reise ned til Bryssel og si unnskyld, for at denne ferde mannen fra Hedmark sto for vår matkultur. Hvis en fransk statsråd hadde gjort det samme, så tror jeg han hadde kastet på dag nummer to. Så til nå så har regjeringen vært sånn nesegrus for EU, og det er det du også leser her sånn, at alt som EU gjør er kjempebra, og det synes jo Høyre, men det er ikke bra for Norge.
0: Men det er intressant den er det otrolig ulike virkelighetsoppfatningen dere har, for at det du gjør nå er jo beskylle han for å forvalte og ikke drive politikk, og til og med drive en ganske dårlig forvaltning, mens Helgesen mener at det motsatte er tilfelle. Jeg kan vel ikke be deg være den objektive dommer i dette her, men du kan forstå å argumentere. Gjerne, ja. <laughs> Nei, jeg tror vi ska være...
1: Rause nok til å tro hverandre når vi mener at vi kjemper for norske interesser. Det tror jeg alle norske ansvarlige politikere gjør. Men så har vi nok ulike utgangspunkt i, eller ulike tolkninger av hva det betyr i en hver, fra sak til sak. I sakene motetholden så er det jo vårt syn i norsk politikk, helt uavhengig av EU, at det er en dålig politik. Men, men, forsvars, det, men, men som det som er aller viktigst for oss er at når vi er i den situasjonen, at... EU-regler blir til norske regler gjennom at vi er med i eu så er det viktig for oss å påvirke de reglene tidlig. Og da kan vi ikke ha reservasjon og veto som hoveddiskusjon, som hovedspor. Vi må diskutere hvordan vi ska komme oss inn for å påvirke uh, tidlig nok og der synes jeg at det har vært sviktet ganske mye. Og det er å kjempe for norske interesser, ikke i form av tersyvende og sist når vedtakene ligger på bordet og diskuterer om vi skal reservere
0: Man kan vi ikke ha noe kritisert til deg for være tydelig på at vi skal styrke forsvaret, altså forsvarsevnen til EU?
1: Ja, vi syns det er viktig at Europa tar større ansvar for egen sikkerhet. Vi bidrar til det i NATO. Vi synes det er viktig å styrke samspillet NATO-EU, ikke for å duplisere. Men det finns land i NATO som ikke er medlemmer i EU, og vice versa. Og nå, i den nåværende situasjonen i Europa, når sikkerhetspolitikken har vendt tilbake til Europa, med Russlands avtferd i Europa, så er det viktig med vestlig samhold, og vi ønsker å være en del av det samholdet i NATO og i samspill med EU.
3: Men det er der jeg reagerer litt, fordi at her står at man kan styrke EU sin militære kapasitet, og da er det nettopp, og dupliserer man faktisk gjør, og jeg mener at det er en feilslått strategi for europeisk sikkerhet, at vi skal bygge opp parallelle strukturer i EU når vi har NATO. Og for Norge så er det enormt viktig at vi har en tät og nær relasjon til USA, og at det er NATO-samarbeidet som er vår bjerke i sikkerhetspolitikken, og ikke stimulere en Litt sånn stormakstenkning som du ser i Bryssel. De skal ha egen pengepolitikk, det skal ha egen militærpolitikk, det skal ha egen utenrikspolitikk, og det ønsker å bli liksom USA nummer to. Det er ikke vår interesse, det var det det norske folk sa neid til i 1994. Hansen?
2: Ja, det Ostetålen er et eksempel på, det inntrykket det skapte, det var at regjeringen var bekymret for at EU var litt sint og grinte på oss. Det var fire europaparlamentarikere som drev den saken i all hovedsak. Uh, og den uh, kommer da uh, på toppen av et uttrykk som uh, Helgesen brukte i sin redegjørelse, hvor for så vidt en sånn retorisk fin uh, klang på det, hvor han sa at «å våre venner vi er avhengig av». Mm. Nei, altså vi, er, vi må ikke betrakte de som våre venner, de er, vi er et interessefellesskap. Vi er interessert i dette samarbeidet, vi tjener på det, de tjener på det. Men det er ikke bare vennlighet, bare tänk hvordan de herjer med, med laksen vår. Mm. Så når de er opptatt av sine interesser, så gir en blaffen i vennskap med Norge. Da gir varetallet sine interesser, derfor må vi kunne stå opp mot EU når det er nødvendig. Mm. Og så ska vi samarbeide, selvsagt, på de aller fleste områdene. Og jeg er enig med Helgesen, det er ikke noe poeng å reise ned og vifte med dette så v veto Det tjener liten hensikt, men vi må også kunne tåle at vi får en tøff debatt, og at ikke de alltid er så oss.
1: Tåler vi det? Eller? Vi tåler tøffe
0: debatter. Eller legger du deg litt på knedet? Det er mange,
1: mange tøffe debatter i EU. Vi er nå inne i en veldig tøff debatt med EU, som dreier seg om om EØS-midler. Der er jeg veldig glad for bred støtte i Stortinget, for den linjen regjeringen har tatt i de forhandlingene. Og vi er ikke redde for å stå opp for norske interesser hvis det er å si nei til Bryssel. Men det som er den tunge realiteten er jo at... Norges absolutt viktigste interesse i forholdet vårt til EU er nå EØS-avtalen. Det er en positiv, offensiv interesse for Norge. Det er viktig for oss og i varetalen, for det er næringslivet avhengig av det er ikke minst mange lokalsamfunn i distrikten avhengig av, gjennom at vi får markedsadgang, at vi får tilflytting av arbeidskraft fra EØS-området. Så dette er viktige ting for nasjonen Norge. Det Og det er derfor dere
0: vil intensivere arbeidet med å få EØS, nye EU regler fort implementert i Norge, skriver det der. Men du, som vanlig velger, hvordan vil jeg merke endringen fra litt dårlig EU-forvaltning til god EU-politikk?
1: Først og fremst så vil det jo merkes i at næringslivet får de samme vilkårene raskere enn de ellers ville fått som sine konkurrenter. Og en av de sakene vi nå foreslår og kommer til å, eller å sende ut på høring er jo vikarbyrådirektivendringen og bruke den muligheten som ligger i vikarbyrådirektivet for å bringe norsk praksis på linje med det vi har i nabolandet våre, Sverige, Danmark og Finland. Det gir bedre og likere konkurransevilkår i, for norsk næringsliv overfor uh, våre viktigste handelspartner.
0: De to andre for nesten for å få ja, ti sekunder akkurat vi har byråendringen. Ja, jeg kan ta alt det på
3: ES-regelverket oh, ja. som står der, for det skal implementeres raskere. Men poenget er at noen ganger er det feil å implementere det, for det er feil for Norge, det er feil for våre løsninger, og derfor er det ikke alltid sånn at man bare sier det er et mål å få det raskere, det er et mål at de endringene vi i norsk rett, i norsk lov, er gjennomtenkt at det er gode, og at det gavner våre interesser, akkurat så franske politikere tar
0: han du har en slutreplikk når det gäller redikal broderi det var så må jag be med. Ja, för det det visar är att begreppet norska
2: intressen är inte entydigt. Detta är högres intressen. De brukar en möjlighet EU har i öppning. Vi vill inte bruka de möjligheterna för vi vi varetar våra intressen, nämligen att ta vare på arbetstagarnas
0: rättigheter. Och detta ska vi snacka mycket mer om, men det efter att ni har förlatt studiem i det här är tusen tack för att ni kom. Vidar Helgesen, Trygve Slakkvoll Vedum och Svein Roal Hanssen.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Regjeringen høster både ros og ris for forslagene de nå sender ut på høring om endringer i arbeidsmiljøloven. Flere kan bli midlertidig ansatt. Reglene for overtidsarbeid og søndagsjobbing mykes opp. Fagforeninger er sentralt for mindre makt, og innleide vikarer kan nå, ifølge dette forslaget, tjene mindre enn andre ansatte på den arbeidsplassen de er. LO reagerte allerede i går. Fortsatte kritikken gjennom politisk kvarter i morges og utover dagen i dag. Og LO-leder Geir Kristiansen, nå når du har sett helheten og hatt dagen i dag, hva vil du si provoserer det mest med dette forslaget? Alt. Alt.
5: <laughs> Nesten alt. Nesten alt i alle fall. Eh, det er et forslag som jeg syns er veldig ok, og det er at de gjør noe med strafferammen i forhold til, uh, til arbetslivskriminalitet og i forhold til... Uh, I forhold til...
0: Åh, uh, uh, hva det heter? Ja, vet du hva, det lov å glemme litt. Ja. Men ta det du er mest sinna for i stedet. Ja, ta nei,
5: altså det jeg er mett, det, det er jo totaliteten i dette. Det er jo ikke tvil om at med disse reglene som her er foreslått, så kommer arbeidsgiverne til å styre faktisk mer av fritiden til, til, til arbetsfolk. Hvorfor det? Jo, de, altså, når du øker mulighetene for overtid med ganske mange timer procentvis så er det 25 prosent. Når du... Når du når du ökar den allmänliga arbetstiden ifrån 9 till 10 timmar, när du öppnar för mer söndagssarbete och väldigt mange tänker automatisk butiker når vi snackar söndagssarbete, men detta är ju en generell öppning för alla sektorer, också hälsosektorn där det har varit stora diskussioner runt detta med helgarbete.
0: Vet du är lite överraskad för trodde att det störste argumentet ditt ville vara knyttat till att de åpner radgången till medel till ja,
5: det har jag snackat om hela dag. Och igår. Nej, jag har egentligen köpt mig på det, jeg, jeg, jeg på den. Men, men, men det är inget tvivel om att det med medeltidiga anställelser är det allra värste som ligger här. Eh det, altså det har det har lite med enskilt människa att göra. Vi kan ju oss ned i lag och jobba med tiltak för att få så kallt utsatta grupper i det har vi gjort i alle tider tidligere, det kunne vi også ha gjort nu. Nå. Men når vi lager en sånn generell åpning, altså jeg har jobbat i offentlig sektor i veldig mange år, og jeg vet hvordan det med midlertidige tilsettinger utnøttes. Mm. Uh, og hvordan man sluse folk in og ut etter eh, behov slik at folk går midlertidig årevis. Men, men du, du kunne ha gjort det på andre måter. Eh, du undergrev det organiserte arbeidslivet. Fordi at folk ikke organiserer seg. Eh, det er mye vanskeligere å få dem organisert når de har sånn svak tilknytning til arbeidslivet. Og til syvende og sist, det at organisering i arbeidslivet en viktig del av den norske modellen, mm. så undergrever du den norske modellen.
0: Du har kalt det en, en krigsverdenklæring, mm. Hammer-Matsen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen i Virke. Dere er glade for handling fra regjeringshold, og dere har reagert på ordbruken fra LO.
4: Ja, vi er glad for det som er, er kommet ut. Og så, altså Jens Stoltenberg, han sa at nå må vi slutte å snakke ned Norge. Og det det er slik at jeg på, Geir, hørte du ikke det? Fordi det er jo sånn at det faktisk er et veldig godt samarbeidsforhold de fleste arbeidsplassene. Og så fortsetter da likevel LO å bruke denne si, katastroferetorikken. Bare de siste 24 timene så har vi altså hørt arbeidstagerorganisasjonene si krigserklæring, bakholdsangrep og til og med løsarbeidersamfunn. Men altså, ja, det er jo ikke krig. Altså, vi lever i et sivilisert samfunn. Vi har, men jeg, nå et treparts samarbeid som eh, fungerer. Og nå skal dette ut på høring. Mm. Til og med med alternativ. Og hvor vi skal få uttale oss og komme kommentarer. Vi kommer til å bli hørt. Og likevel, ja, så bruker du krigserklæring. Altså, det overdasker meg veldig, for det er jo nå vi får en arbeidsmiljølov som begynner å ligne på dagen i dag og morgendagen.
5: Og vi har ikke behov for en sånn arbeidsmiljølov som åpner for enda flere midlertidige tilsettinger enn det vi har i Norge i dag. Vi har 10 prosent midlertidige tilsette i arbeidslivet i Norge. Det over, det är over 200 000 arbeidstakere, og det er ikke bare offentlig sektor, Veldig Vibeke mye. Madsen. Ja, det er mye offentlig sektor. De har virkelig noe å skamme seg over. Mm.
0: Men, men, ja, men ja. vet du hva? Vi er nødt til, altså Det er verdens tålmodigste statsråd som sitter her. Han sitter i metten til en arbeids- og sosialministeromt. Tusen sånn, takk du har lagt frem dette her. Og det er jo ikke noen om vilken av virkelighetsforståelsene du er mest enige i här. For du har, du har også sagt at grunnen til at du nå åpner for midlertidig ansettelse inntil ett år er jo blant annet fordi att det skal hjelpe funksjonshemmede inn i arbeidslivet og folk som har falt utenfor arbeidslivet.
6: La meg få lov til å på en rekke av de... Eh, Nei, kan til... du ikke svare jo, på mine spørsmål? Jo, må, først, det er så mye Det har kommet så mange, mange påstander her. Ja, jeg ønsker å legge til rette for at mange som i dag står utenfor arbeidslivet, det gjelder langtidsledige ungdom, det gjelder innvandrere, det gjelder folk med nedsatt arbeidstevne, skal få en arena å prøve sig på, vise frem hvor dyktig de er, så at de kan på sikt bli fast ansatte. Det er bedre å ha en fot innenfor arbeidslivet, enn å ha begge føttene utenfor arbeidslivet. Eh, og vi vet at de som begynner i en mid to tredje av det ender med faste stillinger etter to år. Det er et godt springbrett for å visa fram frem, fram som kan sikre gode faste stillinger i fremtiden. Det synes jeg er bra. Hovedregelen er fortsatt fast med faste stillinger. Og så må jeg få lov til å, å si litt, for på den ordbruken. Jeg og Gerd Kristiansen hadde en hyggelig tur langs i november i fjor. Vakkert var det rätt for Køpfinanen. Bare dere to? Bare oss to. Hva ja. snakket dere om da? Ja, da det er jeg litt interessert i. Og det er så gjen i de VG, vet du. Den 16 ja, det. Det. Sånn at det sånn at ingen <laughs> er ingen hemmeligheter vi snakket om midlertidige ansettelser. Dere sier at det kan godt, altså jeg vurderer å legge en generell avgang til midlertidige ansettelser, enten på 12 eller, eller 9 måneder. Eh, Gerd sa at det, det var ikke hun veldig enig til, men hun skulle møte meg med, med konstruktivitet og bli med og diskutere det. Når jeg da startet prosessen mm. i går, inviterer alle partene samtidig, har en process et startskudd, felles start i det dette arbeidet. Det vil legge fram ulike forslag och det vi önskar en reell höring inviterar parterna til att bli med på hur då ska vi genomföra regeringsplattformens punkter på det her här eh vi lägger fram proposition. Därför har vi allra flera alltså många flera alternativa förslag det blir sagt at ja, vi ska være konstruktiva og så sier man da at når man startet det, så er det en krigserklæring. Det minner ikke mye om konstruktivitet. Jeg tror nok det er en sånn retorikk. Man har trygt bevart i, 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 i veggene på Folkets Hus, og ikke helt kommet ifra. Så har jeg lyst til si det at når vi snakker om, jeg, jeg synes det blir en litt sånn hån og historieløst da, når vi snakker om løsarbeid i samfunnet fra, fra, fra 1860-tallet og frem til 1910, og husmannssamfunnet. Fordi at det er en hån mot de som virkelig sto i den situasjonen. Jeg har selv og Gerd både arbeidsgiver og ansatt. Jeg har stått midlertidig i bergverksindustrien og flekket fjell. Jeg følte ikke noen nederlag av det på noe muligvis, men jeg fikk visst meg frem. Jeg fikk muligheten til å vise at jeg kunne også manuelt arbeid, og kunne vise at det kunne brukes. Det var også et springbrett sammen med at jeg gikk utdanning til å få en tilknyttning til arbeidslivet. Men da vil vi kan ikke ta i liksom. Altså, 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 overtid, så, vi så snakker jeg her om overtid. Den er en vanvittig økning av overtid, så ja. i prosent. Altså, det jeg gjør her, det er at man tillater å pålegge overtid Fem, i, i løpet av, av en måned, så jeg snakker om 15 minutt i snitt per dag, og så gir jeg muligheten til at Gerd Kristiansen med sine, eh, sine medlemmer får muligheten til å eh, ha en halvtime overtid og avtale det, per dag lenger. Men vi behøver trygghetsrammen i arbeidsmiljøloven. Det skal ikke gå an ta ut overtiden på mer enn 300 timer i året som er i dag. Vi bevarer tryggheten, innfører mer fleksibilitet som vi ønsker
0: både av ansatte og arbeidsgiver. Er det du som er litt smålig her, Geir Kristiansen? Nei, jeg
5: er ikke smålig, og for det første, Robert Eriksson, du har en mulighet i arbeidsmiljøloven i dag til å la folk prøve seg. Du har muligheter til å legge inn seks måneders prøvetid, men allikevel bruke hovedregelen som er fast ansettelser. Duger ikke folk i løpet av de sex månedene, så ligger der muligheter til å si opp folk. Så det ligger regler i forhold til oppsigelser, så vel som det ligger regler i forhold til tilsettinger. Det
6: er et fullsnakk. Vi har vet ut hvordan det her fungerer i praksis. Jeg vil arbeidsgiver ha hentet av folk med neuropsykiatriska besvär med psykiska problem du treng längre tid än 6 månader for å følge opp dem på en god måte la dem få vise fram la dem få trygghet jeg har selv ansatt en person som har virre i den situasjonen og vi brukt nesten 12 månader på, på på oppfølging og ga muligheten til fast ansettelse der på Och så, så la vi Kristansson fullföra
0: argumentationslekelsen
5: men men da, Robert Eriksson har du muligheter til å bruke tiltaksregime som vi allerede har i dag?
6: Ja, men hvorfor eh, må folk gå gjennom NAV, da, stå i NAV-kø for få lov til å bruke dere der? Hvis Per kommer til bedriften til, til, mm -hmm. til Madsen og sier at, vet du, jeg vil lov til å prøve meg frem. vet du, du må stå og i kø og gå gjennom NAV-systemet, så kan NAV sende deg hit. Sånn er systemet som Gerd Kristiansen vil ha. Da må det jo være mye bedre at Stilbeke mm -hmm. Madsen sier at, mm -hmm. jo, vet du, jeg har muligheten til å ta imot deg. Du skal få lov til å prøve deg Men når du
5: gjør disse vurderingene, Robert Eriksson, så må du sette opp både fordeler og ulemper med å tillate mer midlertidige tilsettinger. Og jeg ser mye mer ulemper enn jeg ser fordeler. Beklager. Og når jeg ser på helheten i den pakken som doker lägg eh, la fram i Mørest så må jag si att jag är skrämd doker flytte makt och myndighet fra den enkelte arbetstaker över till arbetsgivarsidan och jag trodde inte att vi skulle få uppleva det i dagens Norge
4: nu var vi vi behöver också ska få ett
0: lite insmittar
4: jeg legger på to ting. Altså, vi ønsker oss alle sammen eh, naturligvis faste stillinger. Mm. Eh, og når eh, LO diskuterer, så høres det ut som alternativet for de som står ute skal inn på faste stillinger. Poenget er at de kommer til å bli stående ute hvis vi ikke kommer in. Jeg har selv vært med på i forrige regjering å sitte og se på tiltak for eh, de med nedsatt funksjonsemne, for å se hvordan vi kunne få det mer in. Men bare holde litt, inn. for at det, er, det, er, det, er vel,
0: det er vel ikke snakk om bare dem, då en generell avgang til medelålders stillinger och det vi vi
4: kanske önskar sig är att men vi önskar oss en generell avgång ja. in tolv måneder Nettopp. for å gjøre det enkelt for virksomhetene, for å redusere risiko. De tiltakene som vi har sittet ned som parter og jobbet med tidligere, de har ikke fungert. Vi har ikke fått flere in i arbeidslivet, og da tenker jeg at denne gangen er, må vi være villige til å forsøke dette som vi faktisk vet, og som jeg som leder har vært med på. Og det å bruke oppsigelsestiden, det betyr at virksomhetene må gå til oppsigelse, og det er jo det man han ønsker å unngå, nemlig å vite at her er det en midlertidighet.
0: Vi ska ikke slippe tema, men jeg må dessverre slippe dere. Tusen takk skal dere ha. Geir Kristiansen, Robert Eriksson og Vibeke Hammer-Matsen. For det er mange som har mye på hjertet i denne saken, og nå ska vi få inn halve arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. I tillegg til halvparten av den komiteen så får vi også inn Audun Lysbakken. det. Er, de er jo litt... Mångfolk är någon gånger lite sena. Kan det få upp tempo lite grann här? Eh, Auden Lysbakken. disse forslagene har alltså fått dig till att beskylla höyre för löftebrott. Varför då?
7: För Högre Jorden är nog smart för uh, detta valet. Och det var pröva och hålla arbetslivsfrågorna utanför valkampen. Och därför gick det ut i en enighet med Fremskrittspartiet i maj 2012. Eh uh, och så sa de att uh, de lovet att ikke införa en generell adgang till medel till de anställelser visst de fick makten. Så bekräftade det också Högre i sitt program. Där står det, citerar, att de vill mikopreglerna förmedla till de anställde vid medel till de behov, alltså inte en generell adgang. Så har de makten en månad. Och så kommer det förslag som de har lovet och inte framme. Och grunden till att de gjorde detta var att de visste att fackbevegelsen har mobiliserat starkt för gröna regering, med vart val och att detta har varit ett av de viktigste grunderna till att det har varit stort engagemang på grundplan i arbetslivet mot det borgerliga. Så här har de också tagit något ut av valkampen, låts som de inte ska göra det och hållt folk för narr. På en måte som jeg egentlig synes er et ganske grovt eksempel på på løftebrudd fra, fra Høyres side.
0: Arve Kamve, du er leder av Arbeids- og sosialkomiteen for Høyre. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg
8: synes dette er en veldig bra dag. Jeg endelig forklarer regjeringen å vise at vi trenger å modernisere arbeidslivet. Når jeg sa, vær så, god, så var det for å svare på ja. om det var løftebrudd ja, men, eller ikke. Ja, men jeg, jeg føler ikke at det er et løftebrudd. Høyre har vært ganske klare O i sunnvålende erklæringen, som vi har, gitt, som har fått sammen med FRP, at vi ønsker ta i bruk økt bruk av midlertidens ansettelse. Ja, økt bruk, ja. men det var tydelig. Men i tillegg, det er jo riktig som han i sier, høringen, at Høyre Isaksen ja, men, den gangen sa, at det er ikke snakk om enkj fra regjeringen, som skal til Stortinget bør behandle i høst, så er det en rekke rammer, innramminger som skal inn der. Så den løsningen som regjeringen har foreslått i dag, den skal ut til i Stortinget, og den rekke alternativer den skal behandlas på. Så jeg tror at det blir en åpning for de ansettelser, så får behandlingen i Stortinget avgjør etter man har hørt på part i arbeidslivet hva slags midlertype midlertidige ansettelser man skal ha. I tillegg til det så har gikk motvalg på mer fleksibel, 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 fleksibilitet når det gjelder å av overtid, gjennom Nettopp fordi at flere og flere folk opplever at de har behov for mer fleksibilitet i sin arbeidshverdag, som LO, Arbeiderpartiet og SV har fratatt de muligheten til. Det gjelder alene mødre, som gjerne har ungerne sine i enkelte tidspunkter. Det gjelder skilte foreldre, som gjerne har ungerne sine en uke. Når de har ungerne sine, vil de ha gjerne litt fri. Når de ikke har ungerne sine, så er det anledning til å jobbe. Det gjelder pendlere. Arbeidsmiljøloven kjære Anne Gråsvold, er overmoden for reform, og det er overmoden fordi at dessa guttene ved siden av meg, de har satt for lenge med makten, og
0: nå er det på tide med noe nytt. Svelde Gråtvaten fra Venstre, det er opp til dere nå om det faktisk, dette her blir politikk. Hva synes du, blir det, kommer det til å gå for dette? Ja,
9: vi har i hvert fall ikke brukt noe å løfte. Det regjeringen nå er fremme, det er en ting som Venstre har inte i ti år, stort Så dere er helt sett. enige? Vi, vi er enige er veldig mye av det, ja. men det er klart vi har jo en helhetlig arbeidslivspolitikk, og det er ikke slik at regjeringen bare kan plukke kirsebær fra partiprogrammet vårt. Vi har også en del andre bær som bør med dersom denne helheten skal henge sammen. Exempelvis er vi for en generell åpning for midlertidige tilsettinger. Det tror vi er viktig for å få andre grupper inn i godt. arbeidslivet. Men vi mener at det å gå i 4 år på det uten å rette på fast jobb, det mener vi er for lenge. Slik at det er vi ønsker å stamme inn til to år. Og det gjelder for vi också i staten slik som her i NRK for eksempel. Det er ganske fritt fram i dag. Så tror vi at det finnes et behov for å modernisere mange av disse reglene som vi her dag, det er helt riktig, men skal vi gjøre det så må vi också styrke arbeidstilsynet eksempelvis, mm. um, og vi må se på litt her med kunnskapslutert tilnærming vi er fornøyde med mye av det regjeringen legger frem. vi skal avvente høringer, men Venstre klarer til å være med å modernisere arbeidslivet,
0: det er på høyt tid Arbeidspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet Dag Terje Andersen det du hører her, betyr jo at dette kommer til å gå gjennom i Stortinget
10: og det var jo det vi advarte mot før valget, og vi advarte på samme måte om at Høyre ikke var til å stole på, at vi sade at de ikke skulle gjennomføre en generell avgang til midlertidige ansettelser, det er det de nå foreslår. Vi vet at Venstre på de her spørsmålene faktisk ligger til Høyre for Fremskrittspartiet, og det er det som bekymrer oss for, for når det gjelder å være liberal i forhold til, markeds, forhold til arbeidslivet, fordi at det jeg er redd for er at, ja, Robert Eriksson satt her i stad og sa at det skulle ut på høring skulle være demokratisk prosess her og sånn. Sannheten er at det er flertall dessverre for det her i Stortinget, og hvis jeg kan få lov til å si spesielt i forhold til det med midlertidige ansettelser, det er, det er faktisk veldig alvorlig når Kambe her skyver svake grupper foran seg. Det er jo ikke sånn at de svake grupperne får lettere avgang til arbeidsmarkedet, selv om det blir generell avgang til midlertidige ansettelser. De, det de er avhengig av, for eksempel arbeidsmarkedstiltak som har kuttet på. Men det som blir tilfellet nå, det er faktisk at alle kan få midlertidige ansettelser. Og når du sier enskilde mødre, som eksempel. Jeg har møtt enskilde mødre som er opptatt av sine problemer, men jeg har ikke hørt noen av dem som har krevd at det skal bli flere som blir midlertidige ansatte i stedet for fast ansatt. Jeg har ikke hørt noen av dem som har savnet at arbeidsgiver kan pålegge dem fem timer ekstra over ti i uka. Jeg har ikke hørt noen av dem som har krevd at de må løpe lengre enn normal arbeidsstad. Dette, dette er veldig dålig dårlig eh, familiepolitikk, og det er veldig dårlig næringspolitikk.
0: Vet du hva, jeg går til Rotvatn, for du må få lov å svare på dem at dere er uh, verre enn noen når nå, det gjelder arbeidsliv. Ja, ja. Ja. Det er så for det, at vi... det Var det en kompliment? <laughs> jeg tok ikke det var mensomt kompliment, men det er så for det
9: sikkert vi er foran Arbeiderpartiet, for at her er det noen som kjemper imot en helt nødvendig modernisering. Eh, og denne nå om det ryggmarkskonservatismen, som slår inn i Arbeiderpartiet SV sånne spørsmål, og i LÅ hørte vi tidligere, den har vi nå vært vittne til i åtte år, fortsatt står 700 000 mennesker i arbeidsforhold utenfor arbeidslivet, fortsatt har vi allt for mange på deltidsstillinger, for den har ikke fått turen av seg gå opp. Okay. Det er helt den trenger for den er, er fleksibelt.
0: Når vi om den fleksibiliteten, og at det er arbeidsdakerne selv som vi hadde, er det, er det fleksibelt å skulle jobbe längre arbeidsdager, hyppigere helger, og kunne bli pålagt mer eh, overtid. Nej, men det är fleksibelt å for eksempel kunne jobbe flere
9: søndager på rad for å ta lenger fri i andre perioder uten at du jobber mer totalt sett i løpet av år. Okay. Det är fleksibelt at du kan jobbe lenger og ta lenger eh, helge for at for eksempel brukerne på en områdsinstitusjon kan få mer fast personal og forholdsdel der i løpet av den helgen. Også
0: kan du ta lenger fri. Slike turner sier vi kommer, det gir gode resultat. Nå må ja. Lysbakken få lov å få ordet for... Du skal få lov å svare helt... Men altså, jeg tenker at de der, øh, arbeidsforloven er er jo ikke skrevet i stein den heller, det må jo være lov men, å Men
7: dette er ikke et spørsmål om hvem som ligger langt frem i tid og tilbake, det er spørsmål om hvem sin side du står på. Uh, og når jeg hører Sveinung Rottevatn beskrive arbeidslivet så er det et arbeidsliv for de med mye makt over egen arbeidsdag, de som jobber i de privilegierte delene av norske arbeidsliv. Den beskrivelsen du gir av norske arbeidsliv, den har du fått på et eller annet Sivita kurs på en fin kafé i Oslo og ikke hos de tillitsvalgte som hver eneste dag står i kampen mot social. dumping i Norge mot de mest eh, utsatte delene av norske arbeidsliv der det ikke er sånn at det handler om hvorvidt du kan jobbe en søndag til en fri en annen dag, men det handler om du har noe som er en slags makt og påvirkning over eget liv, og der disse tiltakene dere kommer med nå, kommer til å bety at vikarer blir underbetalt, det kommer til å bety at ungdom får midlertidig jobb ikke i stedet for å være arbeidsløs men i steden for fast jobb, for problem i Norge i dag, det er jo ikke at vi har for få midlertidige jobber vi har masse midlertidige jobber, problem er at vi for få faste jobber i mange bransjer. Og dette dere gjør nå kommer bare til å låse unge mennesker, innvandrere og funksjonshemmede, inn i midlertidighet, i stedet for å gi dem faste jobb. Det er det som kommer til å skje. Det kan, og det er noe av hele att man vi faktisk fremmer disse forslagene. For etter
8: åtte år med Rødgrønne så har man fått sitt både at Innvandrere ikke kommer inn i arbeidslivet. der har slitet med norske problemer. Vi ser at veldig mange av ungdommer som faller ut av skolen ikke kommer inn i ordinært arbeidsliv. De går i beste fall på tiltak på NAV. Da tror vi faktisk at vi, både med å legge et rette for bedre midlertidige ansettelser, eller flere, samtidig som vi styrker tiltakene i NAV, er bra. Og da er jo spørsmålet egentlig til det rødgrønne, som er det bedre å ha midlertidig tiltak i NAV på 6-12 måneder i stedet for å ha en midlertidig jobb? jorddinarterbe sliver 12 månader. Det er det er enda spørsmål så så er det
10: ett ta igjen er ofte lurt. Ja, Altså det her er eller er det bedre da midt på ordinært arbeidsliv. Her har vi muligheten til å lære andres feil. Det finns en god del land som har prøvd den, den ideologiske teoretiske øvelsen som det innebærer og skulle ge anledning til mer midlertidig ansettelse. For her er jo en skrivebordsteori som ikke tåler møte med virkeligheten. Altså, det finns massevis av land som har prøvd det. Og det er laget store internasjonale rapporter om det som viser nettopp at det blir ikke flere jobber. Det blir flere av jobbene blir midlertidige. Og vårt nærmeste naboland, Sverige, gjorde jo samme ideologisk går övervisning det här i 2003 när vi fick Reinfeldt regeringen och där ser vad som det här hunn inte med åt av regeringen. När vi ferdig, der ja. ser vi ju vad som har skett. Arbetslösheten är skyhög. Han har över 20 på ungdom. etter 10 000 10.000 vis av ungdomar Sverige har reist till Norge för att få sig jobb. Det härr fungerar altså ikke. Det blir ikke noe lettare å komme inn i jobb. Men det blir mye lettere å heve folk ut, og det er det det handler om.
0: Veldig kort til Kambø. Vær så god.
8: Ja, og så, så det er noe, det trenger ikke gå nødvendigvis til andre land, kan gå til vårt eget land. Ja. Og der viser altså tallene at de som dropper ut av videregående skole, efter åtta år rörören styrde 80 till 30 års napen reform 94. De får stora utmaningar med komma in igen i arbetslivet. Det har du sagt. Då måste man sega för att man både gör någon del i yrkesfagene at man har arbetsplatser og arbetsgivare som tillåter at de kommer tillbaka in til i arbetslivet, att de får möjligheten att pröva sig. Det samma gäller invandrare og människor med nedsatt arbetsförmåga.
0: Så detta är rätt och slett en reform som er med tanke på de svagaste i samhället och de var hur var det på ja,
9: det er bra noen passer på. Jeg eh, synes det er litt fascinerende å høre både Dag-Tay-Andersen og Lysbakken sitte her og snakke om midlertidige ansettelser. Det har begge vært har hatt ansvar for eh, tusenvis, mange, mange som jobber i staten, der de i dag er fritt fram for midlertidige ansettelser. Det har ikke sett noe behov for å gjøre med. Der mener Venstre at vi bør stramme in, men vi mener också at de bør ha en adgang til det, i det private, i kommunene, slik at de som i dag ikke får sjansen til å vise fram, får den sjansen. Men det å gå i upp till 4 år uten rett på fast arbeid, det mener vi blir jo for lenge. Men da må jeg bare ikke... gå
0: til lysbakken, for da, ja, nå hører jeg argumentasjonen er jo at dette er rettet mot de svakste. Det er mm. mot folk som har trømme om å komme seg inn på mm. markedet. Og,
7: og de gruppene de snakker om nå, de kommer til å tape mest på detta. Ja. Hvem är det som ikke kommer till å få huslån, som ikke kommer til å kunne etablere seg, begynne å planlegge fremtiden, fordi de det for midlertidige jobber i stedet for fast jobb og gjorde ungdom hvem det som vil få en enda tøffere vei frem til fast jobb og funksjonshemmede? Jeg ser at funksjonshemmedes fellesorganisasjon reagerer veldig sterkt på at Høyresiden skyver de foran seg. De som vet aller mest om dette i Norge, de som representerer de menneskene med nedsatt funksjonshemmede selv, de avviser Høyre og Venstre sitt forslag. Og så er det sånn at altså dette er en god dag for arbeidsgiverne, fordi de får mer makt i norsk arbeidsliv. Og jeg viser Høyresiden sitt sånne ansikt, de tippet maktbalansen i deres retning. Men en ting det har vært mindre snakk om i dag, er at det dessverre også en ganske god dag for kjeltringen i norsk arbeidsliv. For det denne regjeringen nå gjør i en tid arbetskriminaliteten arbeidskriminaliteten øker, er altså at den svekker kravene til at vikarer ikke ska underbetales, den tar fra fagbevegelsen maktmidler. Altså når krisen rundt sosial dumping er på sitt mest kritiske til nå, så svekker hvilke har regjeringspartiene innsatsen mot sosiale omkringer? Ja, for...
0: har fått beskjed om at vi må avrunde denne debatten, så det må være, veld... være veldig kort.
8: Når det gjelder armbiskriminalitet, så går det faktisk helt annet retning. Regjeringen kjerper straffene, som de rødgrønne sabanene skulle være noen måneder i fengsel, vi har någon år i fengsel, og så er det sånn at vi, vi tar, lytter til innspill fra vikarbyråindustrien, for hva er det for det? Fordi det vi har sett, særlig på verftindustrien, er en rekke oppdrag langs verftene, forsvinner til utlandet. Norsk industri taper massvis av arbeidsplasser. detta er å, å beutøtte av de samme vk som Sverige har gjort, sosialdemokratiske regjerings... Og så med et langt svar, egentlig. Og Finland har gjort. Så dette handler om en internasjonal tilpassning for å sørge for at norsk industri får like konkurrense på tingene. Men, så, uansett
0: hva dere gjør, så må vi sette i stek. Jeg skal bare spørre deg hva, men hva er, hvordan er sakspanningen da? Høringsbrev er ut enda, og så er den en høringsfrist som blir satt til?
8: Høringsfristen går eller høringen går ut 25. Juni. Ja. Ja. Eh, tre måneders høringsfrist, ja. så da er det høringsfrist 25. september, okay.
0: og planen er en behandling i Stortinget helst før jul. Dette er en god dag, for jeg vet at jeg kommer til se dere igjen i starten. <laughs> Tusen takk skal dere ha, alle sammen. Takk til Arve Kambø, Sveinung Råtevatn, Audun Lysbakken og Dag Terje Andersen. Inn i studio kommer kollegan, politisk kommentator Magnus Takvam. Mm, det, var, det var litt om en runde, og, og vi var inom mange ting. Jeg tror jeg må begynne med å spørre deg, hvor drastiske er disse forslagene fra regjeringen egentlig?
11: Det er det åpenbart uh, ulike meninger om, som debatten illustrerte. Og det er jo nettopp det som kommer til å skje noe, en slags kamp om virkelighetsbeskrivelsen og hvilke konsekvenser disse forslagene uh, kommer til å få. Det er jo der debatten går. Uh, en del vil kanske se si at et og et er ikke alle forslagene så, så drastiske og så, så radikale, men det som gjør at det blir såpass mye oppstyr er at i sum er det veldig mange forslag på, på mange sektorer, och det var nok overraskende för en del. Det Jeg trodde klart at, at det var det der med
0: midlertidlig tilsetning som ja. ville være der hvor det virkelig sto, men det var ikke der LO-lederen kom med sin kritikk først nå. Nei,
11: men det var jo det hun mente var den mest kontroversielle och viktigste saken, og de som husker valget i 2005 skjønner att dette firer opp begge sider, altså venstre siden og høyre siden. en klassisk debatt, og konflikt mellom venstresiden og høyresiden som jo i sin tid mobiliserte väldigt for de rødgrønne og som faktisk gjorde at de bidro til å, til å vinne valget den gangen. Og vi hører at Arbeiderpartiet gjentar jo den argumentation nå. De mener dette er ett bevis på at den blåblå -blå regjeringen er det de hevdet hele tiden. Så på en måte kan man si at begge sider gjerne vil ha den debatten. Både høyresiden som viser eh, handlingskraft og at de vil forny og modernisere arbeidslivet, og venstresiden som da eh, vil ha det den andre veien eh, i debatt sammenheng. Men kommer vi til se en mobilisering fra fagbevegelsen igjen,
0: lignende den vi såg i 2005, tror du?
11: Jeg tror i hvert fall vi vil en mobilisering. Ja, det som gjør det litt krevende nå er jo at detaljene i forslaget ikke er der, det er bare en, en generell beskrivelse av, av retningen på forslagene, og det, det vi legger merke til er jo at altså, debatten, Hensikten er jo alltid god, ska vi si. Man snakker om unge, og man snakker om funksjonshemmede som skal få hjelp til å komme inn i arbeidslivet ved hjelp av midlertidige ansettelser. Og man hevder også at disse en del begrensninger på, i regelverk skal gjøre at det ikke blir ett frislepp. Mens da LO sier at det er bare illusorisk å tro at disse begrensningene vil virke, slik at det er to helt forskjellige, beskrivelser de snakker om. Den ene frislip, den andre en moderat endring for å få unge og funksjonshemmede andre inn i arbeidslivet.
0: Og det er vel så langt det vi hørte fra Venstre ikke om at det kommer til å komme endringer det blir vedtatt i Stortinget. Om det ikke er akkurat de detaljer de vi har sett i dag, så kommer det til å komme.
11: Ja, det er det flertall for, med Venstre og antagelig også med Kristelig Folkeparti for en del av, av forslagene. Mm. Tusen takk for at du
0: kom i studio. Politisk kommentator Magnus Takvann.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
5: Radio NRK er NO. nå.
0: Hvor mye tåler barna å se uten at det er skadelig? Det er det medietilsynet spør seg om når de setter aldersgrenser på for exempel kinofilmer. Men hva er egentlig skadlig I en kronik på ytring, på NRK ytring i dag, så er pedagog og filmanmelder Kris Munte kritisk til hva barn får lov å se. Hva mener du er kritikkverdig, sånn som ordningen er i dag?
12: Nei, nei, for et par uker siden så var jeg på oppdrag fra Kino-magasinet. Og da så den amerikanske komedien Bad Neighbors eh, på, på Kino. Og den var satt på en grense til 11 år. Eh, og den hadde ett innhold som jeg mente passer bedre for voksne. Det bland eh, tre direkte sex -scener. Det var nyttelse av marihuana, rusmidler, alkohol. Eh, og det var et tilfelle hvor en dildo ble presset in i månens munn. Da. Så det er et innhold som jeg mener er bedre egnet for et voksent publikum enn 11 år. Og jeg underviser som lærer på femte og sjette trinn. Og det er et langt steg fra eh, et voksen menneske til et barn som fortsatt ler når puppe eller rumpe nevnes i den sammenhengen. Og i følge, si følge mediatilsynens egne kriterier, så stemmer ikke det heller overens med, med det de mener. Fordi der burde det, altså direkte sekssender, burde satt grensa et sted forbi 15
0: år. Så selv unnenfor den rammen de bruker, så stemte ikke det. Så selv om sekssender kanskje er humoristiske eller ironiske ment, så... Evner ikke ungene helt å oppfatte det?
12: Nei, altså det er ikke et tema som nødvendigvis er farlig, man kan ta opp liv, død, man kan ta opp det meste, krig, fred med barn, men det er noe med måten det presenteres på. Mm.
0: Ja, Ove Vatne, hva mener du om kritikken Munte? Du er filmsaksyndig og rådgiver i medietilsynet. Mm.
13: Ja, altså det jeg har merket, det er at du sammenligner jo da med en del andre land, for mm. du ser at det der, der er litt lavere aldersgrense enn vi har i, i Norge. Mm. Uh, til det er det jo å si at uh, utgangspunktet vårt, når vi setter aldersgrenser, det er hva som kan være skadelig for barn. Det er ikke hva som kan være uh, egnet eller uegnet. Det er to helt forskjellige ting. Så når vi setter alderskynnelse, så er det ut fra et skadelighetskriterium. som kan skade sinn- eller rettsomgrep, påvirke sinn- eller retts rettsomgrep på en skadelig måte, det er det begrepet som brukes i loven. Men du, med alle respekt, hvordan vet dere det? Ja, det, det er en skjønnsutøvelse vi gjør. Uh, vi er et, et kollegium uh, som da har ulik bakgrund, men alle har da fagbakgrunn med medierkunnskap og barn og, og film. Og vi, har også, vi bruker også barnepanel, jævnlig, hvor vi intervjuer barn om film, så vi, vi prøver å følge med hvordan barn oppfatter
0: film. Har du sett denne filmen, Bad Neighbors? Ja, den har jeg sett. Står du fast ved at det er greit at 11-åringer ser det som du ja, det beskrevet her? Ja, ut, ut, ut fra et skadedelskriterium, ja.
13: Okay. For det, de landene du sammenligner med, de har altså helt et helt annet utgangspunkt når de setter alderskensier. Du har ikke sammenlignet for eksempel med Danmark, Sverige og Finland, som er land som har lignende lovgivninger som vi har, og hvor kriteriene er veldig like de som er i Norge.
0: Så sånn at det vi ser på, det er, kan dette skade barnet? Ikke på, er detta egnet for barnet? Helt riktig. Helt Men kunne riktig. man kanske da tenke seg at man burde gå mer i retning av, er detta egnet for barnet da?
13: Det er faktisk veldig vanskelig, for i Norge er det sånn at det er staten, ved medietilsynet, som skal sette disse alderskjønsene. Og både loven om film og ideogram, og, og med grunnlovens paragraf 100, setter eh, skadelighet som et kriterium. Det må være skadelighet som er et kriterium når staten skal gå in og gripe inn og begrense ytringsfriheten og spredning av film ved å sette en aldersgrense. Da kan det ikke være egenhet, rett og slett, fordi at grunnloven forbyr det. For det er såpass alvorlig inngripen i ytringsfrihet at da må det være
0: et skadelighetskriterium som ligger grund grunn av ikke egenhet. Men Kristine, der ligger det jo et ganske stort ansvar på foreldre og foresatte. Bør ikke de har lite kontroll med vad ungarna ser. Hmm. Jag vill bara
12: kommentera att förstås så har vi ju unga och blivit givit större och större rättigheter och större stöd ansvar i, i dagens samhälle. Och nu vi kallar också att barn är i den där förhandlingsgenerationen. Hmm. Det vill säga si att de får analsa fram till det de önskar och goda argument kan vinna en diskussion med föräldrar. Och då är det viktig för föräldrar att de har något att vägleda sig till. Alltså att de har ett ett kriterie som är gitt fram med, til, med til syn som är där experter på akad detta tema. Og de er jo, det er en jungel. Hva er, hva er på en måte passende for mitt barn? Hva er det som er upassende? Og der er de avhengig av den hjelpen der. er. Og hvis det er 11-årsken som er i film, så kan jo barnet i praksis gå selv på den filmen uten foreldrenes tillatelse. Og hvis man trekker det så langt, så kan de i følge med foreldre kan de ned til 8 års alder barnene sitter og ser på den type nævning. Og, og
0: du peker også i kronikken din på at det er en forskjell, altså barn på 11 år kan få lov å se både fleinsopp inhalering, eller hva man gjør, og, og sex og, og sånn, men mm. mens når det gjelder vold, så er grensen satt Høyre, ja, altså,
13: forklare. vold, altså, når det gjelder det her med skadeskriterium, så går det veldig ofte på vad som kan være skremmende for barn, hva som kan skape angst, hva som kan være urovekkende, og i de fleste tilfeller så vil det være vold som er årsak til det. Selvfølgelig, seksfildringer kan også virke urovekkende og skremmende, i visse, i visse kontekster, men vanligvis er det jo vold som er det som kan virke skremmende på barn. Så, så, ja.
0: Og det er det du er bekymret for?
12: Ja, altså det, det som er på en måte litt farlig med å sette en sånn grense er at barn er ikke en homogen gruppe så det er ganske lite hva som er farlig for ett og ikke er farlig for et annet. Så det som er, er viktig er å ha en faglig argumentasjon på hvor den grensa bør være. Det bør jo eksperter innenfor psykologien og og pedagogikken og og sånne felt inn da, og ikke minst mye forskning. Det er foreldrene i stemmer, og barnes stemmer som, som bør bli hørt akkurat her, tenker jeg da.
0: Men, men dere har jo det ekspertpanelet nå. Ja, da,
13: vi, har, altså vi, vi er et uh, kollegium da, som har bakgrunnen med barn og film, selvfølgelig. Uh, I tillegg så er det jo også et, et, et klagenemnd for film og videogram. Hvem er det, kan klage? det som bruker den? Eh där är barnombudet har klagerrätt på det och distributören av filmen uh, har också klagerrätt. Jag är i
0: ålderscensur. Men så föräldrar kan vi klaga
13: Ikke Inte direkt till dem. Man vill vi gå via barnombudet tillfälle, hvis man menar att det är en helt gal ålderscensur så kan man spurre barnombudet och be dem se filmen och då eventuellt klagerrätt och sätt på vårt vetot.
0: Händer att du tänker att där bommar vi nå i efterkant liksom eh ja
13: det har alltså nej faktiskt det har faktiskt inte skett alltså det, det har inte sån uh, ordentlig booming nej har men
0: men är chris men
13: Altså, altså jeg, jeg synes at kronikken, han har jo poenget, men, men det er rett og slett at utgangspunktet hans er feil, for vår, vårt, når vi vurderer aldersgrenser så er det som sagt ut fra skadeledskriterier, mm. og de aldersgrensesystemene han sammenligner med, de har et helt annet utgangspunkt, det er et foreldre-kollegium som sitter og vurderer filmene, og så skal de vurdere vad er det de mener som forelder er upassende og ikke egnet for barn? Han sier jo selv uh, upassende bruker det ordet, uegnet, upassende. Men det er altså ikke noe vi skal ta innsyn til. Og om noe er, pla noe er ubehagelig for foreldre, om noe er flaut å se på, det er ikke uh, noe vi skal ta innsyn til. Vi skal ta skadesk etter. Helt
12: kort, Munte. Det som det er en tvil om er at barn påvirker hvis de finner helter i alt fra i Potter til Star Wars mm. og at de tar over verdisyn fra film og bøker. Og det spørsmålet er hva skal det inneholde? Hva vad slags verdier skal våre barn ha? Og, og der har medietilsynet
0: bestemt seg for hvor grensene går. Tusen takk for at dere kom, Chris Munte og Ove Vatne. Til tross for at Statoil sier at de støtter togradersmålet, så planlegger Statoil for en oljeetterspørsel som er høyere enn det togradersmålet tåler. For graders målet innebærer at landene har forpliktet sig til å jobbe mot en temperaturøkning på maksimum 2 grader fra førindustriel tid. Men selv ikke FNs klimapanel har egentlig stor tro på at det er mulig å nå det målet. Og klimarådgiver i Greenpeace, Martin Norman, hvordan reagerer dere på Statoils strategi? Nei, altså vi, vi synes jo det er forferdelig trist.
14: Er et, vi begynner å nærme oss et ganske kritisk punkt i at vi må finne alternative løsninger. Og det at Statoil jobber mot eierens ønsker, altså Norges ønsker om å holde seg innenfor togradersmålet, det er fryktelig skuffende. Men dere ser Norge jobber mot Norge, sier dere? Ja. Ja, det blir jo det. Norge er jo største eier i Statoil, og det politiske Norge har jobber hardt internasjonalt for å få til en internasjonal klimaavtale. Samtidig som de tillater Statoil å åpne stadig nye områder, gå inn i ukonvensjonell olje og gass og,
0: og lobbe mot klimalovgivning i USA, blant annet. Sjeføkonom i Statoil, Eirik du er med oss fra studio i Stavanger. Hvorfor baserer deres strategi seg på prognoser som ger en oppvarming på 3,6 grader, når dere samtidig sier at dere støtter to togradersmålet? Ja, la meg først få
15: si at vi er enige med Greenpeace og andre i at det er behov for strammere globale klimatiltak enn de vi ser i dag, og de som mange tror det er sannsynlig at vi får til fremover. Statusplanlegging er basert på en vurdering av hva som er mest sannsynlig og i tillegg alternative scenarier for hva som kan være mulig. Og vi tror det er mulig å nå togradersmålet. Vi tror det er veldig krevende men vi tror det er mulig.
0: Men strategien deres eh, men, baserer seg på prognoser ja, og, som er en oppvarming som er ja, mye Ja,
15: strategien vår baserer seg på at vi skal forsøke å levere olje og gass til priser og kostnader som gjør det lønnsomt å levere eh, og det vil være behov for store mengder olje og gass fra nye funn eller nye felt, også i et tograderscenariet. Både i det vi kaller referansescenariet vårt, altså det som vi og IA tror er det mest sannsynlige, men også i et tograderscenariet, også vil det være behov for mye mer olje og gass levert fra felt og funn, som i dag ikke under investering, under planlegging eller heller ikke funnet, enn det vi klarer å levere fra eksisterende felt. Og grunnen til det er at at to tredjedel av, av det samlede energibehovet i to-gradersenariet vil komme fra fossile brensler.
0: Mm.
15: Og, my, og bare en tredjedel omtrent av oljen som trengs da i 2035, 2040 eller deromkring, kan leveres fra eksisterende felt. Men Alt det andre må leveres fra noe som ikke finns i dag, og det er en grund for å fortsette å investere i olje og gass. Og leverer vi mindre olje og gass i et to-gradersenariet enn det, så er alternativet selvfølgelig noe mer fornybar, og det er bra, men det mest sannsynlige alternativet er at det kommer til å være mer kul. og det er veldig dumt.
0: Men, men, så har ikke jeg helt skjønt det. Hvorfor, er, hvorfor baserer dere arbeidet på prognoser som gir en oppvarming på 3,6 grader, når dere sier at det er fullt mulig, men krevende å, holde, å klare togradersmålet?
15: Vi baserar ikke våre prognoser på bestemte utslipsbaner, og dermed heller ikke bestemte temperaturmål. Ok. Men hvis noen spør oss hva som er det mest sannsynlige utviklingen når det gjelder energi- og klimapolitikk, energieffektivisering og sånn, så lager vi et referansescenario om det. Og så har vi alternative scenarier som vi også tror er mulige, som kan være mindre sannsynlige, men som også innehåller muligheten for at våre prosjekter kan gjennomføres. Våre prosjekter må være robuste, både i et tograderscenario og de rammebetingelsene som det vil gi, for eksempel når det gjelder oljepris. Og de må også være robuste i en verden hvor, som er mer sannsynlig, med de rambetingelsene som ligger der.
0: Ok, hva ja, er
14: det noe? Dette her er igjen, jeg vinner vi på det som jeg kaller tokeprat, fordi at uh, IA, som er et konservativt organ, sier at to tredjedeler... Som er altså
0: det internasjonale, den atomen er god Nei, atom jeg, morsom, energi -byrået, energi -byrået, ja. De
14: sier at to tredjedeler av alle kjente fossile reserver som vi har i dag, de må bli liggende i bakken. Sannsynligvis er det mye mer... Og, eh, i eh, FNs klimapanel snakker om at eh, tre fjerde deler må bli liggende i bakken, og da snakker vi om å, om å ha god margin på togradersmålet. Vi snakker om å ha en 50 prosent sjanse på å ikke overskride togradersmålet. Og da blir det at Statoil investerer i kjæresand, i arktisk olje, og er med på å pushe grenser eh,
0: nordover, blir helt meningsløst. Men er det da, bruker dere forskningen på forskjellige måter? For dere beskriver to helt ulike virkeligheter. Ja, det, det er ganske intressant. Jeg, jeg
14: tror ikke vi, vi gjør det, men, men disse rapportene er jo, de er jo store, tunge, kompliserte. Og man ser at man, man i hvert fall, nå skal jeg ikke beskylde Værnes for for det. For ikke har dem. Ja. Nei, ja, men det er litt med hvordan, hva man velger fra de rapportene. Et godt argument er jo at det blir stadig i Norge hevda at IA sier at det, Eh, at, Norge, eller at IA sier at Norge skal produsere så mye som mulig fordi det er så bra. Ja. Det er basert på en spøk som eh, sjefsøkonomen til eh, IA hadde i Oslo for tre år siden.
0: Så. Ja, men, men den spøken har du gjennomskudt, Værnes?
15: Ja, nå får uh, Fati Birol, som man heter. Han får, får stå for sine egne spøker. Får, jo, men vi på,
0: produserer ikke olje på bakgrunn av den spøken? Går
15: Selvfølgelig gjør vi ikke det. Eh, det, vi, det som er viktig å få frem, det er at, at uh, det skal produseres olje og gas og energi eh, hvert år, veldig lenge fremover. Eh, så har vi en mengde olje og gas, som finns i bakken, og en mengde kull for den saks skyld, som har ulike grader av å, å være klar for produksjon. Mm -hmm. eh, det er ikke mulig for noen av oss å produsere den mengden olje og gas, som trengs i 2035 eller i 2040 for den saks skyld, basert på det som er eksisterende felt. Det kan gå til at vi mange reserver, men vi klarer ikke få det utrast nok. Det betyr at vi må investere i mye ny olje og gass, både for å opprettholde produksjonen fra eksisterende felt, for å finne nytt, og for å utvikle ressurser som vi har i dag har til å bli reserver som är klar for produktion i 2035.
0: Og der ser jeg togradersmålet forsvinne når du snakker om Nei, dette. Nei, for
15: to, togradersmålet, dette er innenfor togradersmålet. Okay. Så, men vi må produsere er. fem ganger så mye som Saudi-Arabia produserer i dag mm. i 2035, så, også i trogøresmålet.
0: Kjære venner, nå er denne sendingen blikket i slutt. Nordmann, skulle du bare si at ja, du si er borte.
14: Ja, hvis Datoil fortsetter som det gjør nå, så er det det. Det er ønsketenkning. Vi trenger mer energi, og det er mer fornybar energi, og ikke mer olje og gass som er bensin på bålet.
15: Det er vi enige i at vi trenger mer energi, mer fornybar energi, Statoil påvirker ikke togradersmålet, om vi når det eller ikke, det er helt
0: avhengig av globale tiltak for ett globalt problem, der vi må ha så lite kull som mulig. Og nå blir vi snart tatt av lufta. Tusen takk skal dere ha. Erik Wernes og Martin Norman, ansvarlig for sendingen i dag, var Alf Hartgen. Det tekniske ansvaret er karl -Han Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.